0: Du hører på Havnens Hus, en podcast fra Narvik Havn. Da har vi lukket igjen vinduene her i studio i Havnens Hus og ønsker velkommen til en ny episode av podkasten Havnens Hus. Til stede i Havnestyresalen så er ordfører Rune Edvardsen, direktør Svein-Erik Kristiansen i Narvik Region Næringsforening, havnedirektør Rune Arnøy og programleder Kjetil Mo. Og eh, først ordfører eh, Rune Edvardsen, hva tänker du om eh, det du hører og ser eh, rett ut før eh, vinduene Det bygges en eh, ny kruskai, det satses eh, hardt i havna.
1: Ja, Du må jeg si, det er jo veldig gledelig å høre den lyden, det er en eh, fryd for øret, for å si det sånn. Det skjer nå, det bygges en ny stor kruskai, som er så trengt. Jeg har selv gjennom årene både gått og kjørt og sett på eh, turismen, som har kommet inn til Fagneskaia og gått langs jernbaneskinn og nå endelig kommer de også mye nærmere centrum og det, det ska bli godt både for oss og turister men eh, det der er en god lyd å gjøre.
0: Ja, en god lyd og så eh, kommer det turistskip allerede fra, fra oktober og så har man eh, satt i gang det her arbeidet også litt med tanke på et eh, VM som jeg tror du er kjenner til planene for <laughs> Ja da,
1: det er klart det og vi har jo en eh, Havnedirektørsjef, som også kalte utredningen for å få det her igjen for VM-kaja, og da skjønte han sikkert at bystyret ville si ja uansett.
0: <laughs> Svend-Erik Christiansen også, også næringslivet går jeg ut fra, er, er fornøyd med at det bygger sig i sånn her i, i
2: Narvik. Ja, det er klart at næringslivet er, og jeg synes jo det er fantastisk spennende det vi nu kan fortelle når vi får turisterne litt nærmere. For det område området herifra havna, for det første er det stort potensial her nede på havna, men også det området herifra inn til sentrum, er jo et utrolig vakkert område, så vill vil jo vise byen på en fantastisk måte nu når eh, krus kan rusle opp til sentrum og ned igjen, og, og nyte det flotte centrum som vi har i Narvik.
0: Nu blir det naturlig nok en del snakk om om kruskai, fordi at vi er nødt det når vi den denne flotte lyden i, i, i bakgrunnen. Men, men havna holder jo på med veldig mye andre ting, Rune Arnøy. Og, 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 hva liksom er de største utfordringene for Narvik-havn ved siden av, å få kai ferdig til 15. oktober?
3: <laughs> den største utfordringen for ikke bare Narvik-havn, men hele Narvik-samfunnet, det er egentlig areal. Vi har mye areal, men vi har ikke ferdig regulert byggeklart areal. Og derfor så er jobben som vi startet med for noen år siden rundt Ny-Unavrikavn ekstremt viktig. Og der har vi dessverre på grunn av at vi ikke hadde råd til å drive det så fort som vi ønsker eh, stoppet opp. Men nå er vi, ser vi oss i stand til å starte opp igjen det arbeidet. Det er kjempeviktig, for vi tror at den øst-vest vi har hatt tidligere, kan bli en realitet i og med at kineserne selv har kommet på banen og driver hele prosessen og har ønsket en samarbeidsavtale med Narvik, og det har de fått. Og da har vi tillit til å tro på at det kan bli mye spennende så skjer fremover.
0: Ser du også, Runeordfører, en utfordring i forhold til ARAAL og, og, og at man har behov for det i, i årene som kommer?
1: Ja, helt klart. med hvis, hvert fall nå når man diskuterer mer Altså mer gods over på bana og så har man også mer bruk for næringsarealer også, og det er tilknytning til sjø, isfrihavn, til jernmann og til E16, og det er klart det er en utfordring. Per nu så har man klart sig, men det er for at vi har sjøvere litt fram i tid, men, men den henter oss in ganske snart, så det er helt reelt å begynne å planlegge for det nu.
0: Men bystyret i Narvik, de har gjort uh, sine avklaringer i forhold til, til det og og mm. og hvor også en fremtidig en fremtidig havneterminale som skal bygges. Mm. Ja,
1: ja. Og det har man jo gjort da, ute på Hokviksone, uh, ja. ja. Det, er mm. det bystyret har gjort vedtak.
0: Vil det være, vil det være nok uh, og, og 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 håper seg si, hvor, hvor lang tid frem i tid uh, kan og sånne realiseres.
3: Hvis uh, vi uh, får startet den jobben som vi uh, vil uh, kjøre i gang nå, og få resultatet av den som vi kan starte med det vi kaller for en oppstartutfylling, så kan vi komme i gang i løpet av noen år. Det tar, det tar noen år. Men hele terminalen ferdig det da snakker vi om mye lengre tid enn det. Men vi ønsker jo egentlig å komme i gang for å ta i bruk någonting ting og utvikle dette etter hvert. For vi ser at det er det eneste farbare, det å ta stepp, ja, i stepp egentlig i utvikling og dekker behovene som vi ser.
0: Hvor stort press er det på det arealet man, man har i dag? Narvik-terminalen eksempelvis er jo mer eller mindre fylt opp sånn som det virker.
3: Altså, min erfaring er det at etter hvert som nyttarealet er blitt tilgjengelig, så har det vært aktører klare til å så, uh, bruke det uh, ganske snart. Så vi, vi diskuterer ikke lenger, Høne og jeg, vi snakker om at vi må ha areal klart, da får vi aktører tilgjengelig. For det, Narvik er kjempeinteressant på grunn av at vi har en god og effektiv logistikk i alle mulige sammenheng. Vi har både bil og bane og sjø og fly i, omkring oss, så vi har egentlig alle muligheter til å kunne utvikles til å bli noe langt mer enn det vi har i dag. Og da er jobben å skaffe areal på plass, så vi kan få den aktiviteten som vi ønsker å påstå, viktig, arbeidsplasser og bosetting og dermed trivsel i lokalsamfunnet. Men det var jo sånn at da bystyret gjorde sine vedtak, så
1: var det jo også da rekkefølgebestemmelser så lå med den. Ja. Så det ligger jo helt klare, forutsetninger på forskjellige byggetrinn og rekkefølgebestemmelser. Ja. Sånn at det er sagt i denne sammenhengen. Mm.
0: Men du er ikke helt fornøyd med det?
3: Vi, vi så det at for å få gjort det vedtaket og ikke tappet tid på det, så aksepterte vi det, for vi har også fått antyd av det at, Eh, en rekkefølge bestemmelse er eh, ikke nødvendigvis helt statisk. Den kan være dynamisk utenfor en god plan. Eh,
0: Sven-Erik Kristiansen, også næringslivet og, og næringsforeninger har i, i, i lang tid vært opptatt av at man har tilstrekkelig med, med aral. Oppfatter du at man har det i dag? Og da tenker jeg ikke bare på, på sjø, men, men totalt sett næringsaral i i uh, i dagens Narvik, men også i i den kommende den nye Narvik kommune.
2: Det er jo sånn at næringsoral trorer man aldri får noket av, for det er at uh, mange tror jo at det er nok har uh, på motte ha ha tenkt på hvor du kan ha næringsoral eller ha hadde stående sin plan. Men det viser sig overalt i Norge at du må ha arealet ferdig utbygd, klart, sånn at når næringsaktørene står klar og har behov for det arealet, så kan de egentlig bare begynne å bygge. Og det har vi ikke nok areal for i hverken gamle Norvik eller nye Norvik eller i region. Vi trenger mer byggeklart næringsareal, sånn at når de som har lyst ser muligheten, så kan de bygge uten å vente i et par år på, på regulering og utfylling og annen infrastruktur. Så det, det gjelder ikke bare havnerelatert næringsarer, men det, det med å, å flotte noe fra, fra indre havn her og vil jo frigjøre plass til annen type næringsliv, og det det, det kan vi ikke få nok ut av.
0: For alt behøver vi ikke å være helt i nærheten av, av eksempelvis sjø. Altså det, det er ulike, ulike behov for ulike typer aral.
2: Det, det er mange aktører som er, har behov for næringsaral, og, og for noen vil det være en fordel å kunne ha tilgang både til bane og vei og sjø, men det gjelder ikke for alle. Så, det er jo ikke mye aral ledig her i, i regionen fra før, som se si, byggeklart. Så det tränger vi att ha ett litet uppmärksam på framöver att vi, vi får både bruk for de massorna som frigörs i olika byggprojekt och få fyllt ut och få lagat infrastruktur så att näringsaktörer kan skapa nya arbetsplatser med och investera på din näringsarland som då blir oklart. Mm.
0: Men näringslivet är nöjd med de planerna som, som kommunen har har vetat att man man har färdigreglerade områden eller skulle du önskat att också var flere som som var upparbetade och som var var medelmindre klart till att att sättas bygg upp.
2: När ni helt klart med röra alla eh, tillängel både centrumsnära områden og så eh, type större större områden. Vi, vi ser det när det är olika projekt så tar det eh, väldigt lang tid fra at att det var det in i en plan till att det är gjort undersökelse at det ska regleras och det ska gå jönna i papperskvarn med Ulike ting, og da er som regel toget godt, eller at man har investert i andre plasser, eller andre som har hatt ferdigregulerte områder, byggeklare områder. Så det får vi aldri nok ut av, så det må vi hele tiden pushe på for å få mer her i region.
0: Det vil enda ta mange år før man får aktivitet, eksempelvis på, på Sjomnes, da. men, men hvor, hvor er de andre ralene frem til da som, som næringslivet kan ta i bruk hvis at det behov for det?
3: Vi er nødt til å tenke smart innenfor de områdene vi har. Og det, i første rekke for oss så vil det jo være Narvik-terminalen som vi må tenke smart på. Og det gjør vi så godt som vi kan sammen med Bane Nord. Altså vi er i gang med en ny omreguleringsprosess for hele området for å få en større effektivitet å bruke av hele terminalen, både for bil, båt og bane. Og det er krevende, men det er fullt mulig. Kapaciteten på terminalen er enda ganske betydlig Vi skal huske på det at den togtrafikken som er i dag er stort sett på nattestid. Det betyr at vi har betydelig ledekapasitet på andre tider av døgnet enn det, og den må vi også kunne ta i bruk før at eh, det blir helt kork for å si det på den måten.
0: Med utgangspunkt i, i de planene som, som havna og og kommun generellt har jobbat med i mange år med tanke på øst-vest trafikk og, og så videre så virker det som att mer nu konkretiseres. Så det betyder att att de, de flere, mer areal har man behov för rimligt tal.
3: kan ha. Ja, visst att kineserna får lov till att Bruke Norvik slik de ønsker, og slik de har uttalt til oss, så hurtig som de egentlig ønsker, så kommer det til å bli mye veldig fort. Men vi ønsker ikke at det skal skje så fort. Vi må ha en styring med dette her, og vi er väldigt opptatt av at vi skal ha også returlast. Og derfor så har vi fått vite fra Finland at vi har fått adgang til å frakte fisk gjennom Russland, selv om det er et sånn handelsembargo fra Norge og EU. Vi har fått lov til å frakte fisk gjennom Russland til Kina. Men vi får ikke lov til å stoppe i Russland. Og det synes jeg jo vi er litt synd, for Russland er et kjempestort marked for oss. Og med det her så er det flere store fisketransportører og eksportører som ser på muligheten til å frakte ikke bare frosen fisk, men fersk fisk. Med en ny sånn Blue Wrap-metode som det heter. Fersk fisk i 40 dager. Og det ser kineserne på med stor interesse for de ønsker å få det norske fisken helt til Kina på den här måten
0: Uh, Rune Edvardsen, hvordan ser du på, på uh, potentiale som ligger i, i Narviks beliggenhet og med, med at man har uh, tilgang på sjø og en, mm. en jernbane og en E6 og en infrastruktur som, som legger til rette for
1: uh, bra utvikling? Ja, sånn sett så er vi jo heldig plassert i Narvik. Vi har de naturgitte forutsetningene som skal til for å lykkes, som med alle de transportårene vi har både inn og ut derfra. Så jeg har det stor tro på at vi kan befeste oss enda mer på det. Vi kan vekse og det, det er helt klart at, at både når det gjelder sjø banen, så vil det komme mer nå jobber vi nå enda for å styrke dobbelspor E6 og E10 er der vi må få E6 ut av sentrum av Narvik så vi kan si, ta mot enda mer langs veier og det går jo som jeg sagt tidligere også 442 tungtransport kjøretøy forbi rundkjøringen i Narvik hvert eneste døgn mm. Og altså over 12,5 meter, og det sier at det kan ikke fortsette, heldigvis så er mestparten av det her på natta per nu. Men allikevel, vi er nødt til å mer ut det, og vi må få tunnelen ut av eh, sentrum, og så har vi faktisk eh, muligheter til å kunne doble og velse det den næringen.
2: Ja, det jo, i, I dette så, så tror jeg det er viktig også at man ser på nye, nye muligheter som kommer. Teknologien utvikles hele tiden, både på hvordan man tar vare på fesken og, og hvordan man frakter den. Og vi har jo lang erfaring her i Narvik med, med, med gods som kommer med jernbane og drar ut sjøveien. Og mestparten av fesken finnes jo i havet. Så det er jo intressant å se på noen løsninger der man kan frakte fesk in sjøveien og få det ombord på, på disse båtene. Og det tror jeg Narvik har en fantastisk beliggenhet til å kunne i, i fremtiden. Men det er jo det, det er et støkke dit, og det må gjøres et støkke arbeid for å, for å se på hvordan teknologien og hvordan båtrutene og så videre man kan bruke for å komme inn hit. Sånn at man avlaster litt på, på veien, for det har jo varit et stort tema, spesielt det siste året med økende uh, vogntransport. Og klart får vi noe av denne fesken som, som lever i havet inn på båt hit i Narvik, så, så ligger vi fantastisk uh, godt held.
0: Men da er også dobbelspor på fotbane ett et stikkord. är det litt sånn fare nå for at, at det arbeidet med dobbelspor drukner litt i diskusjonen som, som er veldig heit for tiden når det gjelder en ny Nord-Norge-bane?
2: Ja, jeg, jeg synes det er kjempeskummelt den diskusjonen, for det, vi har over mange år eh, laget ulike planer i Nord-Norge. Eh, for 10-15 år siden så var man enig at man skulle først og fremst få en E6 opp og gå eh man var helt färdig med den så utvecklade fylkeskommunerna en plan som heter fra kust och marknad. Eh man har fått fullfört den som man hoppade över på något nytt och nu visar ju medier och tryck att någon del av Norrland som trycker väldigt på med den såkalte kallade Norrlandbanan eh och är rädd för att få få banan drunkna i det men hellrevis så ser vi mange centrala aktörer som försöker ta emot eller ta upp den debatten och tala emot att vi har någonting som kommer först så det er en kjempejobb for si, Nordre-Nordland og Sør-Troms å vise betydning av at man nu først og fremst satser på O-fotbanen. Så er det selvfølgelig ikke ille om man hadde fått den Nord-Norges-banen hele veien fra Følske opp til Kirkenes en gang i fremtiden, men, men et spor bare mellom Narvik og Tromsø, det, det vil ikke gangene verke Nord-Norge eller Narvik noe særlig, og heller ikke næringslivet i nord -Norge.
0: Hvordan rolle bør, bør Narvik Havn ta i, i forhold til dobbeltspor og, og arbeid med, med den biten
1: fremover? det. Nå er det jo sånn at Havna har jo vært central helt fra starten av når det gjelder dobbeltspor, og de har jo jobbet både hardt og godt, og vi hadde jo i siden si eh, o fotbane som alle her har vært involvert i, og det var jo en modell som vi lyktes veldig godt med, og man skal ikke se bort ifra at man kan etablere eller fortsette å jobbe på den måten også med, med dobbeltspor, men eh, men vi fikk de kryssningssporene som egentlig er starten på dobbelsporene. Så um, jeg synes Havna har gjort en god jobb og kommer nok også til å bety mye for den satsingen også fremover.
0: Er dere klare for det i, i Narvik-Havn-Runde å, å, å fortsette å jobbe med, med oss for dobbelspor?
3: Ja, vi er absolut klare, og vi har egentlig fått en oppfordring også fra lkab om at vi bør ta et initiativ for å få dette i gang igjen. Og det har jo sagt de at det vil vi gjerne, men vi må være enige internt også i Narvik om at vi skal ta det ansvaret, og vi tar det. For vi er, for å si det sånn, den ene av to havner i Norge som er i EU sitt nettverk, at vi er der, det henger også sammen med jernbane. Og da bør det ha prioritet også i, no i Norge i forhold til til utbygging av dobbelspor på fotballen, som er det mest samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjektet vi finner i Norge. Så at man har klart å unngå det, og eh, se det centralt det betyr jo at vi er nødt til å engasjere oss sterkere for å få gjort en jobb, og få teoretiker teoretikerne som sitter i ulike departementer og, og sånne ting til å forstå at dette er en livsnerve for denne delen av Norge. Hors... Men det er
1: bare litt sånn skytt inn her. Det finnes ju mange måter å bidra på. Det er en ting er jo at når vi kan kan gjøre absolut alt fra A til A, men også at man bidrar i et, ja, i et team med forskjellige, og her kommer det jo også økonomien inn i bildet også, og havna, det skal nu sies så de siste årene har vært trevet, veldig godt begynne å begynne bli solid
3: økonomisk
0: også. Så har mulighet for å ta et større ansvar for det?
3: Ja, vi har det for vi... For oss er jo egentlig jernbanen en, en, et nåløy i forhold til et videre vekst over, på, over kaja og over havna. Så vi ser jo det at det, det henger sammen. Det
0: er ikke for ingenting at, at noen påstår at du må være den havnedirektøren
3: som snakker mest om jernbane? Nei, det, <laughs> nei, det er helt sant. Det har blitt veldig mye jernbane, men det er jo livsnærvene våre. Så når vi ser jernbane og havne og fotfjorden, så er jo det Suezkanalen i Norge.
0: Men eh, fra næringslivets side, jobbes, føler dere at det jobbes godt nok, Svein Erik Kristiansen, med,
2: med akkurat dobbelt
0: spor og, og, og utvider kapaciteten nu.
2: Jeg svarer vel ganske enkelt at eh, resultatene har jo så langt eh, ikke vært voldsomme, og så lenge man ikke oppnår de resultatene man ønsker, så har man ikke jobbet godt nok. Det er jo det enkle svaret. Eh, og det må man jo se på hvordan man skal jobba nu fremover for å faktisk få det på plass. Uh, og det å sette her i havnshus og, og snakke om Narvik havn og det å snakke om jernbane er jo tross alt hele opprinnelsen for Narvik by altså uten, uh, uten Narvik havn og uten jernbane så hadde det jo ikke vært noe Narvik antageligvis uh, så, så det er jo, jo livsnærven men så tror jeg det vi har glemt å, å snakke om uh, det er jo at Narvik og spesielt jernbane i Narvik er jo avhjelig nesten avgjørendes betydning for at det går så godt både i Lofoten og Vesterålen og Senja på fiskerisiden. Det er jo veldig så stor betydning for dem at de får ut de eksportverdiene som de produserer ute langs, langs kysten. Og det ville Nord-Norge-bane aldrig kunne hjelpe på. Så den, den nordfotbanen, det er ikke bare viktig for Narvik, sånn som det, det later eller at noen tror, men det er viktig for hele Nord-Norge at vi får eh, dobbelt sporet på fotbanen. Og der eh, må vi bare trøkke til nå eh, fremover. Og det er selvfølgelig en betydning for næringslivet i Narvik også, men ikke bare for oss.
0: Når du, ordfører Rune, møter dine kolleger fra Lofoten og Vesterålen, føler du at de også er opptatt av det, og at de er, er oppmerksomme på det som Hans-Ven-Erik snakker om, at Lofoten har stor betydning for den delen
1: av, av Norden-Nordland. Ja, det er helt klart. De ser det og. Jeg bruker også minnet deg på om dere husker at 7-8 av 10 handleposer som bæres nordfør Polarskirkelen, kommer over O-fotbanen. Og det er ikke så mange som er klare over det. Så når de blir gjort oppmerksom på det, så er det selvfølgelig, selvfølgelig er de det. De er, de er glad for O-fotbanen, og er enige at vi må ha eh,
0: Mm. Fra 1. januar så er det en ny kommune eh, som består av de tidligere kommunene Narvik, Barlangen og, og Tyskfjord. En del av, av Tyskfjord. Hvordan utfordringer ser du eh, som havnedirektør på at man nu får ett større geografisk område å vekke? Eller, eller er det ikke noen utfordringer knyttet til det, eller muligheter?
3: Det är et betydelig større område. Og vi som havnemyndighet, vi er nødt til å dekke hele det området innenfor tanking av beredskapssikkerhet og miljø. Hvilke kajstrukturer det er rundt omkring i de andre kommunene, det håller vi på å kartlegge. Både kvalitet og vilken betydning det kan ha. Og vi ser jo at det er litt forskjellig vi ser rundt omkring. Men havneområdet... Herifra og uh, ut Ofosfjorden til, uh, til Hamarøy på den ene siden, uh, er jo kjempespennende for oss å, å uh, ha et godt øye på. Men vi skal ikke glemme Norskje heller, for uh, vi jobber sammen med både Evenes og så langt Kjelsund og, og uh, Løddingen for, for å ivareta det som heter for beredskapssikkerhet miljøet i en samlet setting hele den veien i dag. Ser
0: du noen muligheter i, i, i den, den nye kommunen for, for en havn som kan være enda mer, og må kanske være enda mer aktiv?
1: Ja, i og med at vi har felles fjord også her, så er det jo også eh, sånn at... Eh, det er, det utviser jo aralmessig det vi prater litt om i sted, og ikke minst fra havnesiden, så der, det ser jeg bare så positivt. Og vi ser nu også den enorme legeren de har i ballagen, blant annet, som står utnyttet per i dag. Det har vært mange forslag hva det skal brukes til, noe er vel i gjerdet til å skje, men, men, men absolut veldig bra med, med det havnet. Mm.
0: Hvordan ser du på det, Sven-Erik? Ny, ny kommune, større areal, uh, det er vel noen
2: flere kajer, og i alle fall noen mer areal å, å, å ta av, som, som også Arune uh, er inne på her. Jeg blir litt, uh, litt nostalgisk uh, når vi snakker om det, og jeg og ser ut vinduet og ser at gamle skogøy kommer stigende inne mot kajer etter å ha vært og blitt pusset opp i, i Solvær. Mm. Uh, hvis vi tenker tilbake den betydningen som gamle skogøy hadde i Ofoten, og hvordan sjøen betta Ofoten sammen uh, for en del år siden, så tror jeg at der vi i mange år har hatt biltrafikken som liksom har vært det som, som opptok oss mest, så tror jeg vi ser mer oppmerksomhet mot at sjøen igjen knytter oss sammen, og med den nye kommunen og det samarbeidet mot Evenes og, og Norskje også, så, så tror jeg det liker store muligheter i å se hvordan man kan få næringsaktivitet, eh, turisme og ting på fjorden igjen som, som gangner hele overfoten.
0: Jeg må spørre Rune Edvardsen som, som ordfører, Narvik Havne er jo eid av Narvik kommune, 100% mm. eid, et kommunalt foretak. Er de, er de enkel å styre?
1: Altså, det var et ledende han, spørsmål. Ja, det er, nu er det nu sånn at alle havnedirektører i Norge er, er spesielle, også Rune Arneu, men på en positiv måte, for han har et engasjement som er, som er helt fantastisk. Og det er mye artigere og enklere å styre et engasjement som er villig til å gjøre noe enn å puffe andre veien. Så han runer som på en litt sånn glimt i øyet. Så egentlig så kunne han rune, kunne tenkt seg både å ha vært ordfører og næringssjef og jernbanesjef og havnediktor og alt som er. Men, men, men jeg jobber veldig godt med han. Og jeg synes, det har, jeg synes havna gjør en meget god jobb. Og så har de hatt et godt styre opp igjen da, for hvordan,
3: hva du sier til
0: denne testen?
3: Det synes jeg er veldig hyggelig, og kan ju bekrefte at vi jobber veldig godt sammen. Og det er alltid grejt for meg å ta kontakt med ordføreren hvis det er noe jeg lurer på, for hvis han ikke har tid å svare med der og da, så ringer han som regel tilbake. Eller så går han på gangen. Så jeg skjønner jo det at vi, vi har godt samarbeid, og det setter jeg enormt pris på. Så selv om at vi har et styre som min kan du overordnede si, i daglig, så... Er det er alltid veldig greit å ha god kontakt med ordfører, det, så det setter i stor pris på.
0: Men, men det er jo sånn at, at man er på mot måte underlagt bystyret, bystyret har, har saker fra havnet oppe til, til behandling hvert år, også, også budsjett, eh, og så skal kommunen nå i gang med å lage en ny sånn eierskapsmelding. Hvordan føringer bør man gi, kanskje ikke bare til Narvikhaven, men, men generelt til, til de selskapene som som kommunen eier?
1: Neida, det, det er helt klart at i bystyret så er det øverste organet, og så er det jo sånn at havne, de havne, havne og så er ganske klare, og de er mye beskyttet av den også. Så er det selvfølgelig at når det er dårlig økonomi i kommunen eller kommunene generelt, så ønsker man å se på de plasserne hvor det går godt, og er det noe mer å hente, er det noe mer å, å, på å si, få bidrag også, og... Og da er det ofte lost i havne- og farmansloven. Men, men vi har jo, i og med, vi var jo innom i sted at havna drev litt og jobbet for dobbeltspor på O-fotbanen og sånn, så har vi jo Futurums er våres næringsselskap, og så har vi Narvikgården så driver med bygg og eiendommer og terretter. Sånn, sånn at det er klart at her er ett et grensesnitt de her også, som er veldig sånn at man, man, man er nødt til å rendyrke det litt innenfor hver enkelt, og alle... Alle tre selskapene kan ikke jobbe med det samme, og da er det litt viktig å, å jobbe sammen. Og det var det du var inne på i stedet, at vi må finne ut av hvordan vi jobber godt sammen. Og derfor jeg sier jeg at det finnes mange måter å samarbeide på. Mm.
2: Jeg tror jeg det er at det jobbes veldig godt, de tre selskapene som nevnes här i lag, og de må koordineres. Men, men så er litt, som du spør om, hvordan styrer man dette? Jeg tror det er viktig at man fra politiken så sier jeg å skjæle litt mer etter hvordan man styrer i næringslivet. At man gir tydelige beskjed gjennom eierskapsmeldinger og på generalforsamling og de tingene. At det ikke blir for mange politikere som skal legge sig opp i den daglige driften rundt omkring. At man kan utnøtte mulighetene i at man nu blir en ny kommune og profesjonalisere det enda mer. Så er det jo selvfølgelig viktig at politikere blir orientert underveis hva som foregår og sånt. Men jeg tror også man skal være gir tydelige signaler, og så skal man evaluere når det ska gjøres, og så la de som, som jobber, uansett om det er Havna, Narvikåren eller Futurum, eh, la seg jobbe ferdig med ting, eh, i stedet for at man eh, ska gå inn og, og, og diktere eller styre underveis.
1: Ja, og der støtter han, sven 100 prosent, og det er veldig viktig at vi styrer gjennom de kanalene vi ska. Og vi har ju også, da som bystyre, hadde et prinsipp og vi har begynt å regndyrke helt at bystyrets medlemmer politiker ska skal ikke inn i styrene i de selskapene. Mm. Vi gjør det gjennom våre selskapsmelding og gjennom bystyret, og så får styrene å leve sitt liv med dem å i forhold til planene som er laget.
0: Mm. Fulle du som havnedirektør, Rune, at, at uh, kommunen og politikere uh, blander sig for mye opp? Skulle du, uh, du egentlig ønske det som, uh, som, som ordfører litt fleipe med at du skulle ønske at du,
3: at du var alt? Nej på ingen måte. Jeg vet jo at det er mange krevende oppgaver, og på mange måter så blir jo havnet med mange forskjellige oppgaver en liten kommune i seg selv. For vi, selv om vi har så må vi også forholde oss til plan- og byggningslov og forurensingslov og en rekke andre lover som egentlig er krevende, men som vi lever godt med. Og når vi da har våre planer fremfor havnestyret fra administrasjonen, så så er strategisk næringsplan i våre eier et viktig dokument. Så sånn vi, de føringene som legges fra våre eier, det tar vi hensyn til, og så kommer vi med forslag til en del andre ting som vi ser er naturlig forhavnet og jobber videre på, eh, utifra hva man har økonomisk kapasitet til, og da er jo driftet ved av gammel kajinfrastruktur et av de tingene som nå seiler opp som viktige for forfallet over mange år har vært stort på grunn av manglende økonomiske emner til å, å gjøre noe mer.
0: Men det har dere en større mulighet for i dag, og dere tar ansvar på en rekke områder, såkalt sånn samfunnsansvar. Eh, og jeg tenker på Svend Erik var inne på at eh, nu er Sig Gamle Skogøy in på, på Narvik Havn mens vi sitter her. Og det er jo et prosjekt, et samfunnsansvar som også havnet har bidra
3: til. Ja, det er helt riktig. Skogøy har logget til kaj her i ni år. Vi har gett gratis kajplass, gratis lagerplass, gratis strøm, og i hele tatt så har vi bidratt med bortimot, på de her ti årene kostet oss bortimot to millioner kroner. Som vi kan se si, tappte inntekter hvis de hade betalt fullt ut. Men så ser vi også det at verdien av Skogøy, hvis den kan bygges opp som ett smykke som vi ser andre plass, den er jo hver dag, så kan det her bli en turistattraktion i seg selv, som ikke bare som og våre turister har intresse av, men mange andre. Det kan være fisketurer, det kan være forerag, det kan være kaf kaffe og vafler ombord, og det kan være historier som man blir fortalt på en helt spesiell måte når man er ombord. Så vi tror det at... Narvik sin maritime historie må vi få bedre frem, for den er mye mer omfattende det folk fleste klarer over.
0: Men det går også ut fra at du har en lang liste over andre samfunnsoppgaver som man bidrar til på, på like linje med, med, med næringslivet.
3: Ja, det er helt riktig, og en av de tingene som vi kan nevne, da, som vi måtte konsultere ordføreren om for å hele tatt se om det var livlaget og tørre å foreslå noe sånt. Det var å gi til filmen Kampen om Nørvik. Og både Orfø og Rådmann var begeistret for det, og da vedtok handelsstyret å gjøre det. Så filmingen startet i januar, og vi har tro på at dette kommer til å bli kjempespennende for flere. Det å få en filmatisering av slaget i, i Nørvik i 1940 er väldigt viktig å få visst frem. Det var i nord, det skjedde, de store slagene, det var ikke bare i sør- og da synes vi det var et godt initiativ som vi fant verdifullt å være med på. Og så har vi jo selvfølgelig også registrert det at vi har et håkkelag som er havnet i getligan. Så vi har også gått inn og da, som sponsor der, for vi er enige med at det kommer til å få god oppmerksomhet i TV-ruta. Og da synes vi det var spennende å vise frem at ok, Norvik er også en havn. Så dere
0: tar et ansvar på en, på en rekke områder i vi si, i av året på, på projekt som dukker opp.
3: Det vi mener er viktig og riktig, ikke bare for havna, men for Norvik og region som sånn å være med på, er, er viktig for oss å være med. Og den krussatsen som vi har gjort over flere år er også en del av akkurat den typen tenking.
0: Narvik Havn er jo en av bidragsyterene til Arctic Race, eksempelvis. Jeg vet, Svein Erik, at du er styreleder i det, det lokale arrangørselskapet som, som dere er sammen med, med kommunen og, og Narvik sykkelklubb. Hvor viktig er det at, at havna tar et sånt samfunnsansvar?
2: Jeg synes det er kjempeviktig av, av flere årsaker. For det første så er det jo vi har snakket om historien og sånt, og, og Narvik er nesten basert på at vi har et havn, og Narvik Havn er sentralt for utviklingen av, av Narvik og regionen over mange år, at, at de har en rolle og, og som samfunnsaktør og, og, og kan være med på om det er film, om det er kulturelle begivenheter eller andre typer jobbing som vi snakker om, ofo eller andre ting, jeg synes det er fantastisk at vi har en muskel og en så offensiv havn som, som bidrar til så mye som, som de gjør.
0: Og det ønsker du som ordfører kanskje at havna fortsatt gjør i, i fremtiden?
2: Ja, helt
1: klart. Og jeg tror nok at havna vill bli like viktig de näste 100 årene som de har vært til nå for utviklingen av Narvik. Og eh, de har gjort någon strategiske, meget smarte grep og posisjonert seg som så gjør sånn at fremtiden til Narvik-havnen ser bare lyser og lyser ut. Så der har de gjort det. Det har, skal man ha allerede
0: ja, sier jeg hjertelig takk. Vi begynner å oss slutten på den denne episoden, og jeg tror at vi, vi avslutter her i Havnestyresalen, og så, og så går vi ut og ser på når en sånn 60 år gammel, og vi kan kalle det for svane i hvert fall, en, en gammel traver i, mellom Lofoten og Narvik nå snart stiger inn på, på Havna. Så takk for i dag. Du har hørt på Havn Sus, en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.